0: Bibo Talk e Associação Brasileira de Cristãos na Ciência apresenta BTCast ABC2
1: Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTCast ABC2 de número 41. Eu sou Rodrigo Bibo e pensar também é adorar. Já diria John Stott. Ah, não. É outra coisa. Mas
0: é quase. <risos> Olá, pessoal. Aqui é Igor Miguel. E você sabe... Educar é um ato de amor Ah, que lindo
2: Oi pessoal, eu sou a Vanessa Belmonte Estou muito feliz de estar aqui E eu amo esse assunto de educação. Olha aí. Seja
1: muito bem-vinda, Vanessa. É o primeiro BTcast que você participa. Se apresente um pouquinho aí. O Igor já é da casa. Você, se, por, por gentileza, apresente-se aí para a audiência do BT Cash. E não esqueça de falar que você tem um livro publicado pela Thomas Nelson.
2: Ah, muito bom, Bibo. Pois é, eu sou paranaense de Maringá, Paraná.
1: Olha aí, pertinho. E... Aqui de mim, no caso, né? É, moro há cerca
2: de 15 anos em Belo Horizonte. Então, já sou quase uma mineira. Já saí um ai de vez em quando natural. Olha aí. Sou formada em administração, depois fiz mestrado em educação e me enveredei aí por essa área de educação como professora, coordenadora de cursos, gestora, educacional e tal. É uma área que realmente eu sempre gostei muito. Que bom. Aqui em BH, né, eu participo do Labri Brasil, que é um ministério que a gente recebe pessoas na nossa casa aqui do Labri. E também tem muito a ver com educação. A gente estuda, conversa, debate. Participo da Igreja Esperança aqui em Belo Horizonte, que o pastor Igor Miguel aqui, junto com o Guilherme de Carvalho, é, são responsáveis. E trabalho também na ABC2, sou responsável pela gestão dos cursos online, que a ABC2 tem, né? Uma gama de cursos aí. E também estou relacionada com isso. Isso é um pouquinho de tudo que eu faço. E, então, também tem um livro pela Thomas Nelson, Lugar da Espera na Vida Cristã, onde eu trabalho um pouquinho sobre a virtude da paciência ciência é, diante né, das nossas experiências, às vezes longas e dolorosas aí de espera.
1: Muito bom, muito bom. Seja muito bem-vinda, Vanessa. E aproveitando que a Vanessa já está aqui, simbora para os recados laboratoriais da ABC2. E aí, Vanessa, quais são os recados da BC2 para audiência do BTCast?
2: Quero convidar vocês a ficarem atentos aos cursos da BC2, aproveitando aqui, né, que é, tá, oh. sou responsável por eles e quero fazer um convite muito especial para que vocês se informem. Nós temos uma turma nova do Basics começando esse mês. Basics foi um curso especialmente desenvolvido para iniciar esse assunto de fé e ciências. Então, se você tem interesse em entender um pouquinho sobre isso, ainda dá tempo de participar. E temos também um curso. Curso muito especial que é o Fundamentos da Vida Intelectual, começando abrindo inscrições né, no mês que vem. Também quero convidar vocês para se informarem sobre isso. Nós vamos falar um pouquinho sobre ele aqui nesse BetaCast e convido vocês para relacionarem essa parte né, de virtudes intelectuais com a fé cristã. Por último, quero avisar que a gente está lançando uma série nova de livros em parceria com a editora Ultimato, chamada Filosofia e Fé Cristã. É uma série com 10 livros de filosofia da religião e Teologia Filosófica, onde a gente vai abordar vários assuntos muito especiais e interessantes. Então a gente já começou a divulgar, fiquem atentos, tá vindo muita coisa boa aí.
1: Olha aí, poxa, então mais uma série de livros aliás, eu vi a propaganda dessa série de livros num exemplar da Ultimato, bacana esses livros aí são essenciais nesse diálogo de fé e ciência e é isso então gente, ó, tudo que a Vanessa falou, você encontra lá no site da ABC2, e ele vai estar descrito aqui neste BTCast abc 2041 Aqui em Bibotalk.com você encontra então os links para se informar. Aliás, recomendo demais o Basics, hein? Esse Basics aí tinha que ser matéria de ensino médio. <risos> aí, ó, das escolas cristãs, tinha que ter o Basics, tá? Isso mesmo. É. Tinha que ter, porque é. Cara, a gente precisa Boa. muito. Mas enfim, vamos. Aliás, o tema de hoje tem um pouco a ver com isso. Simbora então para mais um episódio aqui da ABC2. Aliás, talvez o último episódio da ABC2 aqui com o que Eu quero que você invada as redes sociais da ABC2 perguntando. Gente, gente, renova, renova com o Bibotal, que renova, faz, faz pressão aí, faz, faz pressão, galera. <risos> é isso, minha gente, simbora então para mais um episódio aqui da ABC2 com o Bibotal. Igor Miguel, autor do livro Escola do Messias. Cara, a gente fala muito sobre a fé, conhecimento e... É incrível como ainda parece existir uma dicotomia, aliás, vou usar a palavra polarização para ficar na palavra da moda, (risos) parece ainda ter uma polarização entre saber, saberes, conhecimento e piedade a Vida de oração hum. a, sabe Temor ao Senhor Nós não é. conseguimos associar Mente e adoração uhum. Conhecimento com adoração uhum. Como é que nós podemos caminhar em direção A essa
0: despolarização De coisas que a Bíblia não polariza Boa, primeiro reconhecendo A bondade da criação Acho que isso é um ponto de partida importante Tudo que Deus fez é bom E tudo que ele fez tem realmente como finalidade a sua glória, né? O reconhecimento de quem Deus é. Eu não tenho dúvida que Deus, diferente dos animais, nos equipou com faculdades, com competências, com recursos que estão na nossa estrutura intelectual, cognitiva, biológica. Ele não colocou isso em vão, né? Os animais têm uma relação muito funcional, por exemplo, com a necessidade biológica da sobrevivência. Eu até brinco, né? Por que que animais não cozinham? (risos) né, animais não cozinham porque a relação deles não é não é uma relação, é uma relação apenas funcional, eu preciso matar minha fome, né? Seres humanos cozinham, Criar uma tecnologia um meio pra você extrair o máximo de experiência do ato de comer, pra, pra que o ato de comer não se torne apenas um exercício de satisfação biológica é um exercício de apreciação e aí a gente tem que se perguntar, por que, que o ser humano é esse ser de apreciação? Porque que pra gente, a relação com o mundo não é só funcional, tem uma experiência de beleza também, né? Porque nós somos seres equipados para o culto, nós somos feitos para culto e adorar e reconhecer a majestade de Deus, né? E, ao meu ver, as nossas habilidades intelectuais, a nossa curiosidade intelectual, nosso desejo de querer compreender, explicar os fenômenos que estão ao nosso redor, de tentar organizar a nossa experiência com o mundo, tem uma razão que a gente fala na teologia doxológica, né? Essa expressão que quer dizer tem a ver com a glória de Deus, tem a ver com a glorificação de Deus. Doxa, em grego, é glória, né? Então, eu, eu não tiraria do escopo do nosso ser como diz o Smith, né, nós somos homens litúrgicos, ou seja, a nossa disposição para adoração e culto a Deus, né, é, é, ela também requer né, as nossas habilidades intelectuais. É claro que a gente é fruto da modernidade né, e fruto da, do racionalismo, e a gente acha que conhecimento apenas se dá no campo da, da compreensão analítica das coisas. Não, o conhecimento se dá de forma integral, a totalidade do ser humano está envolvida nisso, porque Deus nos fez para a sua majestade, e não tenho dúvida de que o trabalho intelectual está dentro. Dentro desse escopo aí.
2: Eu acho que quando a gente fala de educação de modo geral, a gente entende isso, que a gente está entrando num processo formativo para aprender algo. Agora, o que parece que virou um senso comum é que a gente sempre tem um interesse muito. Instrumental para esse conhecimento. E tudo bem, faz parte. A gente precisa realmente adquirir informações para, enfim, alcançar certas coisas que vão nos habilitar a conseguir uma profissão, ter uma habilidade técnica e por aí vai. Então, isso faz parte. Só que parece que o senso comum reduziu esse aprendizado apenas a esse é, é algo muito instrumental, né? muito utilitarista. Só que, como cristãos, como pessoas que estão nesse relacionamento com Deus, o aprender é muito muito mais do que isso, o aprender ele nos transforma, aprender sobre a realidade, sobre qualquer assunto qualquer matéria ou conteúdo específico e aí a gente pode falar, por exemplo com pais, professores de escolas, ensino fundamental ensino médio, né pessoas que estão engajadas nesse processo de educação, ensinar esses assuntos, aprender esses assuntos nos transforma porque nos faz ver, nos faz enxergar melhor o que é essa realidade criada por Deus consequentemente nos faz enxergar melhor quem nós somos, quem Deus é. E isso resulta, né, consequentemente, num tipo de maravilhamento que é o que o Igor acabou de falar também. Um maravilhamento com Deus e com a criação de Deus que nos leva à adoração, né?
1: Agora, a gente tem um baita desafio aí, porque você falou da instrumentalização do saber. E parece que na sociedade que a gente vive, cada vez mais tecnicista, não sei se eu posso usar essa, essa definição Você vive na, no, no tempo Da especialização, então não basta Você só ter uma formação, você se especializa Em determinada coisa Isso não é uma, não rema contra Essa nossa ideia de conhecimento E adoração, porque cara Você tem que conhecer para executar uma tarefa E ainda posso usar até versículo bíblico Se eu quiser, eu posso usar até versículo bíblico É dominar, cara, você tem o conhecimento para é, dominar é. E
2: quebra esse conhecimento Em várias disciplinas e conteúdos Às vezes até isolados, que você não vê
1: relação entre é. eles. exato. Você vê o que o pessoal reclama muitas vezes da medicina: que o cara te vê um ombro, o cara te vê um fêmur, o cara vê um rim, o cara vê o coração. Exato. Sabe? Então o cara não vê um ser humano. Não, mas o meu negócio aqui é rim. Quer psicólogo, vai procurar outro setor do hospital entende uhum, uhum. então como é que a gente lida com esse desafio e nós somos cristãos que estudam para a glória de Deus mas a gente vive nesse contexto do tecnicismo ou seja é tudo muito técnico para você resolver um problema e aí eu tava é. falando do chico toicinho lá do Francis Bacon né uhum. é a questão do dominar mesmo do dominar a criação do us- usar a criação para a gente tem esse esse mandato cultural de dominar a criação de usar a criação para o nosso benefício uhum. e é obviamente que a revolução industrial e todo o desenvolvimento ah, é, técnico do ser humano, tá levando isso à destruição do planeta, né? Mas entendeu onde é. eu quero chegar?
0: Então, eu acho Bibo, que, que, que isso aí que você tá levantando é um ponto muito legal, porque é um desafio, inclusive na educação. Educação hoje tem uma disciplina da pedagogia, que é a gente trabalha a teoria do currículo, né? Tipo, é uma discussão grande sobre como que o currículo deve funcionar, porque a grande crítica ao currículo é justamente porque ele é excessivamente cartesiano. Em qual sentido? Em que ele engaveta os conhecimentos em Disciplinas estanques, disciplinas que não, que não conversam com outras disciplinas. Então, você não consegue, por exemplo, olhar para um fenômeno na escola e olhar ele de uma perspectiva multidisciplinar. Então, hoje, tem toda uma discussão sobre multidisciplinaridade, temas transversais, são termos da, do, 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 do pedagogês que a gente diz, né, que tratam dessas discussões. E, e de fato, a gente tem aí hoje um pensador, né, o, o Edgar Morin, que traz muito essa ideia do pensamento complexo, né, e como que a gente deve olhar para os fenômenos de forma complexa, senão você não se empobrece a relação com o conhecimento, mas essa é uma discussão que é importante mencionar, que na nossa tradição evangélica, a gente tem vozes que já tratavam desse assunto, vou dar o exemplo aqui do Herman né, que a gente tem obras dele em português que já falava sobre o problema do reducionismo a partir do paradigma analítico, dessa maneira de olhar para o mundo, e ele dizia assim como que a gente consegue, não tem jeito, claro na hora da gente trabalhar conhecimento formal de você não abstrair certos fenômenos o que é abstrair? Abstração é você recortar um pedaço de um fenômeno e querer estudar aquilo de forma isolada de tudo que está ao redor dele. Isso é isso é meio inevitável. O trabalho de abstração é meio inevitável. Isso que
2: eu falar. A gente precisa disso até para gente aprender também, né? A gente faz isso para entender melhor as, as partes.
0: Isso, exatamente. Só que a gente tem que né, Vanessa, voltar sempre para esse movimento de lembrar que a parte está integrada à totalidade. Não é um fenômeno isolado. E, e, e na pedagogia a gente acaba que eventualmente a gente corre esse risco de que de não olhar para os fenômenos como na sua totalidade. O Dwyer dizia o seguinte: que você tem que sempre fazer um movimento para que que a gente chama de conhecimento pré-teórico. O né? que, que é o conhecimento pré-teórico? É, é o conhecimento do dia-a-dia, é o conhecimento do dia-a-dia. Tá, você pode, por exemplo, estudar a água e falar assim, ah, quando a água chega na temperatura de 100 graus, né, ela começa a sofrer um processo de ebulição. Bacana! Mas o que, que você faz com isso? O, 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 e, o que, que isso significa para quem tá tomando um chá? Tá tomando um chimarrão de manhã e ferve a água lá, ou tá tomando um café? Né? Que que isso, qual é a relação disso com o dia-a-dia? Então a gente não pode é, a, a, olhar para o mundo apenas de forma analítica, a gente precisa olhar para o mundo na sua experiência de totalidade, que é como ele se apresenta pra nós enquanto seres humanos criados à imagem de Deus, né? Então eu acho que esse, essa é uma faceta que às vezes a gente subestima também. Tipo assim, ah não, o meu conhecimento profundo é só o analítico. Não, o conhecimento profundo é o conhecimento da totalidade da vida. Também numa perspectiva analítica, mas não somente.
2: É, eu acho que aí entra o nosso desafio, sabe? Porque a gente foi educado nesse sistema cartesiano, tudo separadinho, então muitas vezes nós nos tornamos professores e continuamos ensinando isso. Então eu acho que é um desafio muito grande nós como professores independente do nível né, de atuação que você possa atuar que a gente resgate essa integralidade esse maravilhamento diante do conhecimento para que a gente possa causar um impacto nos nossos alunos, nos contextos de educação formal e informal que a gente possa estar inserido, sabe? Porque como cristãos a gente é chamado a isso eu acho que é aí que a fé cristã entra é, nos ajudando a resgatar o sentido e o propósito da educação. no mundo sem Deus, e talvez a maioria de nós aqui que não fomos educados em escolas confessionais, né, passaram pela escola normal, pública é, ou particular, nós fomos talvez moldados a enxergar o aprender dessa maneira e o conhecimento dessa maneira, muito instrumental, é, utilitarista. A relação com o conhecimento se torna uma relação de consumo. Eu, eu consumo aquilo para alcançar certos fins, para eu ter certos resultados. Então, como cristãos, nós somos chamados por Deus a, a reformar a nossa visão disso e a restaurar a nossa relação com o conhecimento. Então, Aí entra uma, uma filósofa que eu gosto demais, que chama Mick Ela é filósofa, né, né? Atua nessa área de filosofia do conhecimento, epistemologia. Já escreveu vários livros sobre isso. E ela traz essa ideia de que é, o conhecimento é formado a partir de uma relação pessoal que ela resgata do Michael Polanyi isso, né? Entre o conhecedor e o conhecido, sendo que a gente se compromete como conhecedores com aquilo que a gente quer conhecer, sabendo que Deus, o autor de todas as coisas que existem, nos conduz nesse processo de conhecer. Então, é uma relação pessoal o tempo inteiro. Conhecer, então, não está é, como se a minha relação com Deus estivesse confinada aos momentos de atividades religiosas na igreja. e O meu ato de conhecer, de estudar, de ir pra escola, para faculdade, o trabalho, é outra coisa separada de Deus. Quando eu conheci essa obra dela, isso isso me impactou de um jeito muito legal assim, para eu enxergar o conhecimento de um jeito diferente. E tem uma frase dela muito legal que eu quero ler aqui para vocês, que eu acho que ajuda a gente nesse tema. Educação não não é informação coletada e regurgitada impessoalmente, é uma reforma transformadora, visto que os conhecedores se comprometem alegremente a se envolver com o mundo como bons mordomos.
0: Caramba, que legal.
2: Então, eu gosto dessa ideia. Muito
0: legal. Qual o nome do livro dela, Vanessa? Qual o nome do livro? Tem
2: vários livros. Tem Loving, Loving to Know.
0: Aham. Uh-huh. Esse daí, essa citação surfa de qual livro?
2: Foi desse, Loving to Know.
1: Ah, legal. E por isso que nós precisamos eu até gravei um vídeo pro meu canal que eu não sei se eu vou lançar, eu gravei um vídeo nem sei se tem muito a ver com o tema aqui, mas é que eu eu gravei um vídeo como se o sistema educacional fosse tomado realmente por uma ideologia ah, de esquerda, que o pessoal teme muito isso na educação hoje no Brasil, né? Essa ideia de que, não, precisamos tirar porque vão ensinar um monte de coisa errada pros nossos filhos na escola e tal. Aí eu simulei um cenário onde a esquerda vence e o que que isso mudaria na missão da igreja, né? Então eu gravei um vídeo Desse aspecto. Gente, voltei no futuro e deixa eu dizer pra vocês: a esquerda venceu. E aí, o que que isso muda na missão da igreja? Bem, tecnicamente eu falei que não muda nada. Aliás, pode mudar alguma coisa. Quem sabe a igreja cria consciência de preparar cada vez mais professores para a a escola pública, para o ensino no Brasil e por aí vai. O homeschooling tá despontando no Brasil, talvez né, passos importantes estejam sendo dados aí em direção ao homeschooling, enfim. Mas a igreja tá preparando pessoas pra isso por quê? É muito bonito a frase da mulher ali. É. Agora, eu acompanhei a minha esposa, né, por 10, 11 anos trabalhando em escola. Eu trabalhei por dois anos. E, mano, o ambiente escolar, ele, olha, ele apaga o brilho no olhar de qualquer um, assim. É cruel. Ele apaga o brilho no olhar de qualquer um, assim. É complicado. Então, como é que a gente aplica essas paradas assim, tipo, realmente, sabe, pô, manter essa chama acesa aí? Porque, cara, chega uma hora que é só mesmo transmissão de conteúdo. Ah, ah copia aí, vai cair na prova. E não me enche o saco, entendeu? Exatamente.
0: Essa bola que a Vanessa levantou da, da, da Esther é, Mick sobre é, uma epistemologia relacional. Ela citou o Michael Polanyi E eu cito Michael Polanyi no meu livro, mas uma obra dele sobre teologia científica, né? Em que ele discute... Esse, esse é um problema do modelo mesmo, como a gente funciona. É tipo o um modelo... A gente chama de epistem, modelo epistemológico, né? É. Um modelo epistemológico que ou ele vai dizer assim, o conhecimento está no, no objeto, somente no objeto, ou um homem moderno que vai dizer que o conhecimento não está em nada. A gente que atribui sentido para as coisas. A gente que impõe o sentido para a realidade, né? Que é o, é o modelo mais kantiano mesmo. Então, observe: esse, esse é o paradigma. Ela vai dizer sim, não, a coisa está na relação. Isso é uma coisa até do Martin Buber, que inclusive o Michael Polanyi, né? O Michael Polanyi cita o Martin Buber como Bom referência, demais. né? Que a coisa não está nem no objeto, nem na coisa, está na relação.
2: A, a tese de doutorado dela foi sobre o Michael Polanyi e conhecimento pessoal.
0: é sensacional! Sensacional. E, e exatamente isso, assim. Eu acho que recuperar a ideia de, uma, de, um, de um conhecimento relacional é um grande trunfo pedagógico que a gente precisa recuperar. Claro, isso não é uma novidade em um certo nível, dentro, por exemplo da, da reflexão em pedagogia, né? Existe uma discussão sobre isso já, mas o que observa, Vanessa, é assim, é que falta um elemento de transcendência, assim, sabe? Sim, exatamente. Tipo assim, recuperar a ideia de que, tudo bem reconhecer que, que é necessário uma relação e que essa relação precisa ser qualificada é um passo importante, porque você rompe aí com o racionalismo, né? E com essa coisa imanente também de dizer que a coisa tá só na realidade. Mas você precisa ter esse essa relação precisa ser ordenada. Aí eu eu entro com o elemento agustiniano sabe? Da ideia de que a gente precisa ter essas relações moderadas pela pela palavra de Deus. Moderadas pela iluminação da revelação de Deus. Que é uma coisa que eu falo muito no meu livro, de que, por exemplo, quando a gente entende o professor como mediador de sentido, né? Que ele tá lá equipado com... A, ele é um adorador. Isso, isso é importante dizer. Imagina um professor adorador. O que, que, que eu chamo de um professor adorador? Um professor que tá encantado com Deus. Ele tá cheio de Deus. Ele olha pro mundo e ele olha as formas do mundo e se encanta. Vou te dar um exemplo bem simples. Ontem, meu filho João, ele tá treinando, igualmente desenhar. Ele tá treinando como desenhar árvore. Ele fala filho, você tem que superar essas árvores que você tá desenhando aqui. Tá muito criancinha demais. Você quer ser desenhista. Então, você tem que treinar o desenho. Ó, oh, papai vai te ajudar a olhar pra árvore. Aí eu peguei uma árvore que tempão, ele começou a abstrair os ramos da árvore, o detalhe das folhas, eu falei agora eu vou te mostrar um segredo, eu tenho uma roseira aqui em casa peguei uma folha da roseira e falei, olha bem pra essa folha quando ele olhou pra folha, ele ficou assustado porque ele observou que a folha é uma árvore A folha é uma árvore que o ramo principal dela é o tronco e que ela tem um raminho, né? Toda folha tem um raminho no principal e tem as ramificações. Ele falou assim, meu pai, é a árvore. Eu falei assim, é meu filho. Esse é um padrão que Deus colocou na realidade. A árvore que você vê com os ramos tá aqui dentro de uma folha porque é um padrão que se reproduz em vários níveis da realidade. Olha pra sua mão aqui como é que ela é cheia de raminhos igual a árvore. Então quando a gente trabalha a mediação com o meu filho, com o seu aluno o que você tá fazendo com ele? Você tá fazendo apontando a glória de Deus e mostrando como que a glória de Deus tá presente na morte do como Deus organizou o mundo, e isso torna o seu aprendiz, isso muda a relação com o seu aprendiz, esse é o ponto né, esse é o ponto, porque sua relação com ele não é mais um professor que tá expondo o um aluno o conteúdo, não, você tá convidando o seu aluno, o seu aprendiz a se maravilhar com você, é, e, e isso muda a pedagogia, muda até a maneira, cara, eu não tô mais ensinando matemática um mais um é igual a dois eu tô ensinando o meu aprendiz a aprender comigo a se maravilhar comigo com a regularidade numérica com o comportamento dos números, com a beleza das equações, né, então é um outro nível de relação com o conhecimento não é essa relação instrumental do homem moderno né, então, cara, se o nosso mundo, Rodrigo tá caminhando, vamos fazer um exercício de imaginação pra uma uma secularização radical, em que o encantamento tá sendo expulso da vida, tá tudo sendo tratado de forma naturalística, ou naturalista nosso papel, nosso papel, como diz o o Smith, né, no livro How Not To Be Secular né, como não ser secular, tem em português É, é abrir janelas de transcendência numa casa mofada pelo secularismo. Caraca!
2: Responder essa pergunta do Bíblia, ela é complexa, né? A gente pode tentar apontar aqui alguns caminhos, e tem muitos contextos diferentes, especialmente quando a gente fala de educação no Brasil. É, educação nas capitais, nas, nas cidades do interior, na escola pública, na escola privada, na escola confessional, isso, é, os seminários. Então, assim, eu acho que são muitos contextos diferentes, mas eu acho que parte muito importante está relacionada com isso que o Igor falou, da gente restaurar o nosso maravilhamento diante da boa criação de Deus. E muitas vezes nós, como professores, enfrentando, às vezes, contextos muito diferentes, difíceis de, de educação, por causa de todos os desafios né da, da, da educação brasileira, a gente perde esse maravilhamento, a gente perde esse encantamento às vezes a gente sempre sonhou em ser professor e brincou quando a gente era criança de ser professor e de estar ensinando isso para as outras pessoas, porque aquilo tinha uma paixão, sabe? A Esther fala muito isso né o Smith fala muito isso, a gente ama conhecer Exato Sabe, Deus nos fez como criaturas que amam conhecer, tem um, tem um nível de paixão envolvido ali. Exatamente. Sabe? Eu tenho amigos que amam tanto répteis, que eles se formaram como biólogos e fizeram mestrado e doutorado nisso, e, e pesquisam répteis até hoje, entende? E é assim com todas as áreas do conhecimento, a criação de Deus é tão variada, tão incrível, tantos aspectos, e Deus coloca esse amor no nosso coração, sabe? Então, enquanto uma pessoa ama cobras. É, Para pavor de, da maior parte da humanidade, outra pessoa ama a economia, outra pessoa ama matemática, outra pessoa ama história. Então, assim, é parte é, de nós, como seres humanos feitos à imagem do nosso Criador, amar o conhecimento e a gente gosta de aprender, a gente gosta de estudar. Então, parte dessa estrutura, é, né, do modo como a educação é feita, a gente vai perdendo esse amor e vai, e vai ficando simplesmente conformado a tarefa de ter que cumprir um currículo e passar aquilo. Então, às vezes, os próprios professores vão perdendo esse amor, vão perdendo essa paixão, vão perdendo esse maravilhamento diante desse conteúdo. Exato. Talvez, então, a gente tenha que restaurar esse amor nos professores primeiro. Talvez a gente tenha que encorajar os nossos irmãos e irmãs aqui que estão nos ouvindo, que são professores nos mais diversos níveis aí da educação, a se colocarem diante de Deus, a pedirem a Deus para acender essa paixão de novo por esse amor, esse amor pelo conhecimento, esse amor pelo por essa área que fez com que eles se tornassem professores nesse determinado assunto. E que eles, então, se dispusessem a enfrentar essa batalha, que é uma luta nossa de todo dia, com certeza, de enfrentar uma sala de aula, mas pensando nesse relacionamento. Um relacionamento com o conteúdo, um relacionamento com os alunos, um relacionamento que vai permitir que a sua sala de aula se torne um lugar acolhedor, aí entra muito a hospitalidade, né Igor?
0: É, com certeza. Especialidade da Vanessa. Um
2: lugar onde os professores vejam esses alunos, não simplesmente como estranhos, que estão chegando e saindo o tempo inteiro da sua sala de aula, mas como convidados que são esperados, que são bem-vindos. Criar um espaço seguro para que eles possam aprender, sabe? Um lugar sem medo, sem... aonde eles possam fazer perguntas, possam errar, ah, Possam tentar de novo, estimular a criatividade, a imaginação. É, mas, para isso, esse professor precisa também ter suas faculdades re- restauradas nesse sentido, né? E ele se vê diante de Deus também numa relação pessoal com conhecimento. Porque eu acho que isso é um outro erro, talvez. A gente acha que porque a gente formou e tá com o diploma colado ali na parede, a gente já aprendeu tudo, a gente já sabe. Então não, nossa, nossa relação com conhecimento é a vida toda. A gente continua aprendendo, a gente continua sendo transformado. A gente continua nesse processo é, constante de conhecer o mundo, conhecer a realidade, conhecer a Deus. Então, a gente simplesmente abre um espaço convidando outras pessoas para nos acompanharem nisso, convidando nossos alunos para caminharem com a gente nesse processo de conhecer.
1: E eu vejo também, aqui eu abro um parêntese... É... Não vai fugir do tema, mas é um parêntese dentro da nossa conversa. O trabalho que as igrejas deveriam ter também. Por exemplo, um podcast como esse, eu tenho certeza que vai descortinar a mente de muitas pessoas. assim Que talvez seja um primeiro contato que tem com o podcast da BC2 o Bibotalk e tal. Porque muitas igrejas ainda separam né, o secular do espiritual. É uma coisa assim, pra mim é uma discussão tão anos 2000. Mas que às vezes eu me assusto com as minhas perguntas que eu recebo. Com as perguntas que eu recebo nas minhas caixinhas do Instagram. Uma dicotomia assim, tipo, a polarização, pra ficar na palavra da moda? Assim, assustador, assustador, assim, é, fé e trabalho realmente muito desassociados, assim. É o que eu faço pra Deus e o que eu faço pra
0: pagar as minhas contas. Ô, ô, ô Bibo, assim, eu, eu é, uma coisa que é interessante, por exemplo, nesse livro que eu citei do Smith, que é o Como Não Ser Secular, ele até fala o não ser, ele bota o não entre parênteses. Por quê? Porque a gente, a gente esquece disso, assim, por mais que um cristão se empenhe, Para resistir à secularização, ele vive num universo que, para a maioria das pessoas, e os fluxos, os ritmos da cidade não acontecem mais pelos ritmos que você encontrava, por exemplo, na Idade Média. E com todos os problemas, as pessoas viviam um mundo meio que encantado, né? Então, os feriados cristãos, os jejuns, a liturgia, o calendário, os feriados, tudo determinava o ritmo das pessoas na, na sua vida pública. As pessoas planejavam o seu ano em cima do, das festividades cristãs, né? Hoje a gente vive num mundo em que isso é dispensável, né? Isso é, é, não faz mais sentido. Porque a sociedade não funciona mais com esse tipo de ritmo. O calendário das pessoas não é, é o calendário do consumo, é o calendário da felicidade, é o calendário Calendário do desempenho, do desenvolvimento econômico. Não é mais o calendário, de ah, Deus, Cristo. Cara, isso não faz sentido. A gente tem ainda uma resistência, o calendário tem Semana Santa, Natal. Mas, cara, a, a, a vida não funciona mais assim. E, e, querendo ou não, meus filhos e eu já vivo nesse mundo. É um mundo secularizado. É, então, ser cristão nesse mundo não é uma tarefa fácil. É, a gente sofre uma pressão monstruosa da cultura que tenta roubar Deus da nossa vida. Então, o que a gente precisa fazer numa realidade como essa? Não dá... Não dá mais para você voltar a ser uma idade média. A gente tem que admitir isso. O que a gente precisa fazer então? A gente precisa criar intencionalmente ambientes arejados, ambientes onde a graça de Deus faz presente, ambientes onde a beleza é anunciada, onde a prática cristã é uma prática que aponta para essa para esse horizonte transcendente, né? Então daí a importância de igreja, a importância de escolas que sejam intencionalmente confissionais, ambiente onde as pessoas têm um encontro, né? De novo com o sagrado. A gente precisa se empenhar para criar esse tipo de relação. O professor nesse sentido ele tem que ser uma uma espécie ele não pode ser uma peça de museu, tipo se ela é uma peça de museu, eu brinco né, naquele conservador nostálgico, que gosta de tudo que é medieval, e chega na sala falando em latim. Não, você vira uma peça de museu você não pode ser isso. Mas ao mesmo tempo você tem que ser alguém que, que a usando da criatividade, usando da, da articulação de uma, de uma contextualização, né, uma habilidade de contextualização, você tem que falar para o seu tempo, uma linguagem do seu tempo, mas oferecendo esse horizonte de encontro com a, com a transcendência, com a beleza. A gente brinca né, com a beleza, a bondade e a verdade. As pessoas precisam ter isso. E o professor tem esse papel mesmo, é um papel sacerdotal. Os pedagogos morrem com isso, porque existe uma, um trabalho enorme na pedagogia pela superação do professor como figura sacerdotal. E eu sempre digo, não, o professor o professor tem que voltar a ser uma figura do mestre, uma figura de alguém que tem um papel social não na figura clássica do padre professor. Não é isso, mas no sentido de que a gente tem que voltar a brilhar, né, a majestade de Deus no ambiente da sala de aula, numa linguagem, né, contextualizada, contemporânea, etc. Mas temos que fazer isso de novo, mas de outra maneira, é claro.
2: Eu gosto dessa ideia. De mordomia, sabe? Na frase da Esther que eu li. Que a gente se relaciona com o conhecimento como bons mordomos. Hum. E a igreja tem um papel importante de ensinar mordomia para nós, né? Fazendo esse link com o que o Bibo trouxe. É é na igreja, através dessas, dessas práticas, que a gente entende essa narrativa... A respeito de quem Deus é, do que ele já fez, do que ele está fazendo, do que ele vai fazer no mundo. E a gente entende o nosso lugar aí. Então, o nosso trabalho, a nossa família, a nossa educação, é, tudo isso ganha a perspectiva correta dentro dessa grande narrativa. Então, as igrejas têm um papel muito importante nesse aspecto de nos ensinar Exato. É, e nos lembrar né, semanalmente... Qual é essa narrativa, qual é essa história que dá sentido? Porque eu acho que muitos cristãos estão esgotados e desanimados e desencorajados né, nas suas diversas atuações como professores, pais, porque eles perdem essa noção de onde eles estão e tudo fica muito pesado, muito difícil de viver, de enfrentar essas dificuldades, né? E a gente se sente sozinho. Ah, exatamente. Eu, um, profe- um professor cristão, por exemplo, numa escola não confessional pegando uma sala aí com 60 alunos e tendo que dar conta de um currículo para ele preparar esse pessoal o Enem.
0: É, exato. É, é
2: pesado, é difícil. Às vezes é uma tarefa solitária. Então eu acho que a igreja, ela nos ajuda. E aí, claro, nós precisamos estar engajados em igreja. Nós precisamos da igreja. É muito mais difícil se a gente ficar sozinho.
0: É, com certeza. É, isso aí é a coisa que eu falo no meu livro No Escola do Messias, né, o o bloco final do meu livro Que eu falo sobre a Escola do Messias propriamente dita dita, né, Que é a a igreja local A igreja local como lugar Porque é um grande trunfo Que o homem moderno não entende É que o cristão precisa valorizar comunidades de aprendizagem.
2: Exatamente.
0: Não é? A experiência da aprendizagem como uma experiência comunitária. Isso. O homem moderno, não. O conhecimento se dá muito na forma do, do indivíduo atomizado. Descartes, o René Descartes foi assim, né? O pai do racionalismo, ele, 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 o, ele é a imagem do homem moderno. É um cara que se isolou da sociedade, foi pra um lugar isolado, começou a fazer lá o discurso do método, que é o texto né, que ele escreveu sobre esse trabalho. Totalmente atomizado, isolado de qualquer tipo de influência social e tal. E o cristianismo não tem isso como paradigma de conhecimento. Conhecimento para nós é, é um conhecimento que se dá em comunidade, é uma história, é eu com meu irmão, eu com o outro. E nesse sentido, inclusive, eu acho que, agora voltando para a educação de novo, eu acho que, assim, é, se a gente for pensar em um paradigma educacional, é, um, um contexto educacional, acho que escolas cristãs deveriam valorizar isso. Associações científicas, é, associações de estudos grupais, né? De repente a gente olha para a igreja local, a gente olha para a comunidade, a escola como comunidade da prática, né? Que é um termo que tá na moda aí na pedagogia, mas faz todo sentido. A escola como uma comunidade da prática, que tá todo mundo junto ali, aprendendo, olhando os fenômenos de forma coletiva, né? É, é, e, não, e não aquele, o herói intelectual solitário, né? Isso. Não. A pedagogia, ela tem que valorizar, a cristã, né? Tem que valorizar processos de aprendizagem, que são processos comunitários. Eu acho que isso é fundamental.
2: E ainda mais agora com os cursos online, então assim, você consome aquele conteúdo na hora que você quiser, quando você quiser, e totalmente. Totalmente isolado dos demais alunos. Às vezes você nem fica sabendo quem são os outros alunos que estão fazendo aquele curso também com você. Isso é uma coisa que a gente faz. É muita questão de ter nos cursos da BC2, tá? Pessoas que caminham junto enquanto aprendem aquele conteúdo, que fazem trocas, que contribuem também para esse conhecimento, né? E e isso é tão importante, só fechando a ideia da mordomia, eu acho que isso pode nos ajudar, porque às vezes a gente tem essa ideia da mordomia clara em relação a meus bens, meus dons, meus talentos, coisas físicas, mas a gente não vê o tempo e o conhecimento também como aspectos que precisam ser submetidos a Deus, no sentido de que são dons que Deus nos dá, e que nós somos responsáveis diante do Senhor Pelo que nós fazemos com eles
1: A gente tem muitas emergências no mundo Emergência mesmo É a pessoa que não tem o que comer Que não tem onde morar, que não tem o que vestir A gente tem pessoas nos hospitais A gente tem as missões né é, Nos lugares, os ribeirinhos, E sertões E vou falar África aqui também, mas enfim A gente tem né, muitas necessidades Urgentes no mundo E às vezes, nós que produzimos conhecimento E conteúdo, vou falar para vocês que é uma crise que de vez em quando eu tenho. De vez em quando eu me pergunto, cara, 11 anos de podcast, levando bíblia, teologia, promovendo boa literatura, escrevendo livro, e meus amigos lançando livro e tal. Às vezes, aí de repente você tá no Instagram, aí você vê aquela galera que tá lá na África, a galera que tá na Cracolândia, a galera que tá nos navios e barcos por aí, pelos ribeirinhos e tal. Às vezes dá uma sensação assim, mano, eu acho que é isso aí, mano, é a emergência, o mundo tá carente de coisas. Às vezes é... E a igreja, às vezes, dependendo da pregação, parece passar isso como mais importante, entendeu? Do que você fazer um doutorado estudar um monte de coisa e tal. E aí, eu per... por que eu levantei essa bola? Porque é uma questão de mudança de mentalidade mesmo, de a gente fazer entender e reconhecer a importância das suas horas de leitura, de você se dedicar a um determinado tema justamente para ensinar com amor aquele tema, com exatidão. Mas eu acho que algumas pessoas podem ter isso que eu tenho. De tipo, às vezes... Cara, é pô, será que vale a pena? Eu vou usar uma expressão aqui, que um, que um cara uma vez usou, que eu até entendo o que ele quer dizer, é uma expressão meio baixa, eu peço perdão aqui aos ouvintes, é tão clássicos e educados aqui do BT Cash ABC2, mas ele usou o termo masturbação teológica, e que de fato tem muito na internet, sabe? É um bando de adoles... um monte de homem mas que agem como adolescentes teológicos e é só uma disputa e enfim, uma, sabe, um prazer pessoal de manifestar e destilar conhecimento na internet, com tretas e brigas desnecessárias. Mas é isso, sabe? Às vezes a gente fica meio dessa confusão, assim cara, quer saber, mano? Eu vou mesmo é, ajudar quem tá passando frio, porque pra que, que eu vou ficar estudando aqui? Isso aí, não, no fundo, não atende à necessidade do mundo. É uma sensação que às vezes a gente tem.
2: Eu acho que isso é um tema muito legal, porque a gente tem muitas vezes falado sobre isso na BC2, pra ver a carreira intelectual ou acadêmica também como uma vocação. Existem várias vocações diferentes. Várias áreas de atuação diferentes. Uma não é mais importante que a outra. Talvez existam coisas mais emergenciais mesmo. E coisas que são mais visíveis, né? E que chamam mais a necessidade de que precisamos de pessoas fazendo isso. Mas Deus deu uma multiplicidade de dons, talentos, interesses, paixões, e ele nos chama para envolver com todas elas. Talvez o que precisa ser recuperado na vocação intelectual ou acadêmica é o que o Igor fala muito, que é o objetivo disso nos levar à sabedoria e à formação de virtudes. Porque talvez isso é uma coisa que esteja carente na maioria dessas pessoas, que às vezes se envolve com teologia ou quer estudar sobre esse assunto de uma maneira mais formal, mas é cheia de vícios intelectuais. É cheia de arrogância, de orgulho e fala sobre isso de um jeito que não edifica, que não contribui apenas para aparecer, para se sentir bem, para ganhar um argumento, para brigar no Twitter. E a gente também ignora esse aspecto, que na, na carreira acadêmica, na vocação intelectual, nós como cristãos precisamos aprender sobre formação de virtudes e como isso vai nos levar para a sabedoria, né Igor?
0: Exatamente. É, inclusive o o conceito de sabedoria é um conceito que precisa ser recuperado na educação cristã, pela riqueza que esse termo tem. Riqueza de em qual sentido? Ele, ele é um termo que ele nos livra dessas armadilhas, por exemplo, analíticas, de olhar para as coisas apenas de maneira funcional. Não, a sabedoria era ele, ele é um termo bíblico extremamente abrangente. Ele diz respeito a, a, a estar no mundo inteiramente, mas está em qual mundo? No mundo de Deus, no mundo que Deus criou. né? Isso é um tema caro, inclusive, nos livros de sabedoria. A ideia de que Deus criou o mundo com sabedoria, então criar o um mundo com sabedoria significa que a estrutura do mundo tem uma função, tem um propósito, foi tecido por Deus, então navegar livremente nesse mundo é navegar nesse mundo de acordo com a ordem que o próprio Deus estabeleceu né? então o que seria educar para sabedoria? é equipar esse jovem com condições para navegar nesse mundo de forma prudente, olha, essa discussão que tem homérica hoje no campo da educação por exemplo, de que a modernidade criou uma coisa esquisita né? que é a ruptura entre ser e conhecer, olha que interessante, tem tudo a ver com o nosso tema, as pessoas conhecem, mas elas não né? Porque, então se você tem jovens extremamente habilidosos em algoritmos extremamente complexos, inteligência artificial, aprendizagem deep, deep learning né, que eles chamam agora aprendizagem profunda, beleza mas são tolos, são tolos são tolos na hora de lidar com o um próximo tolos com, com, na hora de criar soluções a vida, tolos no uso dos recursos ambientais, né, tolos quanto à questão da fé mesmo, e, enfim existe uma enorme tolice aqui com relação à própria vida e, e por que, que isso aconteceu? Porque é, é, é é louco, né? Porque hoje a gente consegue aplaudir pessoas que são profundamente técnicas. A gente admira essas pessoas, mas a gente perdeu a capacidade de olhar para pessoas sábias e admirá-las. Pessoas que são generosas, que são compassivas, pessoas que amam o próximo, que trabalham com a comunidade, que criam soluções para as pessoas terem uma vida é, mais digna. A gente, a gente não consegue mais admirar o homem e a mulher equipado com virtude. né? A gente, a gente, Se o cara ele simplesmente tem uma série de diplomas, uma série de conhecimentos e habilidades intelectuais, a gente fica admirado, mas a gente não consegue mais aplaudir uma pessoa que às vezes não tem um diploma, mas ela sabe educar bem os filhos, ela sabe né, lidar com a comunidade, com o diferente hospitaleira, ela tem uma série de virtudes que a nossa sociedade hoje nem, nem consegue reconhecer mais como virtudes.
2: É, eu, eu gosto muito de uma frase do Francis Schaefer que ele fala assim que não existem pessoas comuns, no sentido assim, de que todos importam todos estão incluídos no plano de Deus e tem um papel importante na redenção do reino e aí ele usa o exemplo do Pé de e da Palmeira Imperial se a palmeira ficar olhando pro pé de couve e falar assim, ah, eu queria ser um pé de couve e se a, o pé de couve olhar pra palmeira e né, fala nossa, a palmeira é tão grande, tão bonita, eu queria ser uma palmeira. A palmeira vai estar tá falhando no papel de ser palmeira e o pé de couve falhando no papel de ser pé de couve é isso aí. Então assim, tem muita coisa emergencial, urgente, que precisa ser feita, então é a gente olhar para esse papel que nos foi dado e o nosso lugar, né, nesse nesse grande reino de Deus como cooperadores com Cristo no que ele tá fazendo então se o meu papel é ser um pé de couve e tá lá alimentando a população... Então, é isso que eu vou fazer, mas sei lá, se o meu papel é uma palmeira imperial, e às vezes você pode achar isso snob ou, né? Não, cada um tem um papel. Então, eu acho que ao invés de ficar olhando para o outro, a gente tem que olhar para aquilo que, para os 12 talentos que nos foram dados, para o contexto onde a gente está inserido, o que, que tem que ser feito aqui, agora, e como que eu posso contribuir e ajudar com isso que me foi dado, né? Então, resgata esse ideia de mordomia, de responsabilidade diante do que Deus nos deu e de no mundo, a gente, ninguém tá passivo o trabalho intelectual não é um trabalho passivo, a atividade acadêmica também não é uma atividade assim, a, é, da torre de marchinho, não, a gente tem muito trabalho, muito esforço, é, muita coisa para fazer, e tá tudo interligado
1: muito bom
2: E antes de tudo isso, então, eu acho que a gente pode agora pensar como aplicar isso. Porque às vezes a gente fica falando, 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 e o pessoal que tá escutando a gente pode pensar tá, isso é tudo muito bonito, mas você não sabe como é que é o meu contexto aqui de sala de aula e como é que eu posso aplicar isso. Então eu acho que a gente pode começar pensando assim, o professor que trabalha numa escola confessional, como que ele pode se engajar com, com isso que a gente falou agora e aplicar isso para o seu contexto aí de sala de aula.
0: Boa Vanessa, eu acho que essa pergunta a pergunta é essencial. Ah, os desafios são enormes, né? Então, um professor cristão, por exemplo, que está no contexto da escola confessional, ele pode se sentir relativamente mais confortável quanto a esse desafio fazer esses experimentos. É claro que eu sei que existem complexidades de escola confessional para escola confessional, mas digamos que é um ambiente um pouco mais menos desafiador. Vamos dizer assim.
2: Aberto, né? Pelo para
0: isso. É aberto, obviamente, né, até pela natureza confessional da instituição. Mas quando você vai para uma escola pública, quando você vai para uma instituição não confessional de ensino, seja a escola, um projeto social, né, uma, um, não importa. A gente tem desafios bem diferentes. Por quê? Eu costumo dizer isso para professores cristãos. O professor cristão, quando ele ele assume o compromisso de por um concurso público ou por outro meio de ser professor de uma escola pública, ele tem que lembrar que ele tem um pacto com a sociedade. E esse pacto que ele tem com a sociedade é um pacto de expectativas. A sociedade espera que ele cumpra a sua função. Qual a função dele? Né? É a produzir ou disponibilizar e criar um, uma qualidade de relacionamento com seus alunos de modo que eles aprendam determinados conteúdos desenvolvam determinadas competências ligadas aos conteúdos que ele está desenvolvendo ali em sala de aula. Beleza, isso é o que ele tem em termos de um pacto público. Né? Um pacto público. Então muita gente fica achando assim, ah, eu só sou o professor cristão quando eu evangelizo meu aluno. Não. Você é um professor cristão primeiro quando você cumpre um papel ético, a gente não, a gente, você tem um compromisso público e ético de trabalhar determinados conteúdos com a sua sala isso, isso é ser verdadeiro né? ser verdadeiro, você tem um compromisso de ser verdadeiro o testemunho do evangelho, na verdade ele não depende do contexto, o testemunho do evangelho faz parte de qualquer pessoa que é afetada pelo evangelho, ele simplesmente acontece porque você está cheio daquela realidade né? então não importa se você está na escola ou fora da escola, né? não importa onde você está isso, isso, isso diz respeito a quem você é antes de qualquer coisa, né? então o evangelho ele é anunciado pelo simples fatos você tá cheio do evangelho. Ele é comunicado... Pelo simples fato de você... Numa relação... Num encontro com o outro... Você tá sendo íntegro... Na relação com as pessoas... Você vai em algum momento... Falar daquilo que te alegra... Que te afeta... Isso é... Isso é normal... Né? Isso é normal... Agora... De fato, ser cristão também afeta o modo como você assume essa responsabilidade como professor. Então, o jeito como você acolhe seus alunos, o jeito como você trata os conteúdos, o jeito como você cria um ambiente formativo, como você acolhe as especificidades dos seus aprendizes e as dificuldades deles. Então, questões bem práticas da rotina educacional, o plano de aula, né a maneira como você olha para os conteúdos e para o mundo, tudo isso é afetado pela maneira como você é cristão. Algo que a gente trabalha muito no curso Pedagogia Cristã Teoria e Prática na ABC2, e a gente fala muito isso em vídeo, a Vanessa também fala isso, quando a gente falou aqui nesse vídeo sobre hospitalidade, acolhida, sabedoria, todos esses temas podem ser perfeitamente aplicados em termos práticos para um educador cristão no ambiente da sala de aula, então é um modo, então o um aluno vai perceber que você tem um modo de ensinar diferente, e por que, que você tem esse modo de ensinar diferente? Porque você tem uma concepção e você tem uma prática que é cristã no modo de ensinar, né? E, e que que tem enormes vantagens, bem objetivas, didáticas, né? para quando você tá aí ensinando.
2: É, um exemplo prático, assim, quando eu terminei o mestrado, eu comecei a dar aula é, no, no curso de graduação relacionado às disciplinas de administração, né? Que é o meu curso de formação. Então, eu comecei a dar aula numa universidade particular não profissional e disciplinas assim, que eu achava as disciplinas mais chatas quando eu fiz curso de administração. Que eram mais teóricas, sabe? Teorias da administração e tudo mais. Então eu lembro que quando eu peguei essas disciplinas, foi um desafio muito grande para mim. Porque a minha tendência era simplesmente passar isso de um jeito instrumental também. É, já tinha lá emenda, os currículos que precisavam ser ministrados, e simplesmente eu tinha que ensinar isso, e depois cobrar isso numa prova. E aí, então, eu me desafiei diante de Deus, assim, Senhor, como que eu posso ensinar isso de um jeito que seja interessante para esses alunos? Qual que é a essência desses conhecimentos? Como que esses conhecimentos vão impactar a formação dessas pessoas como futuros administradores que vão estar à frente de empresas e engajados com isso na prática? e aí então eu desenvolvi uma série de estratégias pedagógicas que enfim, todo professor tem que fazer isso como mesclar aulas teóricas com aulas práticas, como criar exercícios que vão gerar um estímulo pela resolução de problemas envolvendo a vontade de aprender a imaginação, a criatividade como criar grupos em sala de aula que façam com que haja diálogo, reflexão trocas entre os alunos como fazer com que os alunos visualizem dizem aquilo ali que eles estão aprendendo, integrado à prática deles ali, isso independente de qualquer conteúdo que seja, tanto na escola, no colégio, quanto na universidade, e eu sei que no final isso foi muito bom, porque eu também brinco que eu usei meus alunos de cobaia para criar esse ambiente de hospitalidade, sabe? Na época eu estava estudando muito sobre isso, e aí eu tentava colocar em prática é, um pouquinho disso na sala de aula onde eu tava e eu sei que no final essa se tornou a disciplina que eles mais gostaram de todo o curso de administração, e era a disciplina que eu menos gostei quando eu estudei, e eu fui chamada muitas vezes para ser é, professora homenageada nas formaturas por causa disso, e, 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 e o resultado, né o feedback que eu recebi deles foi muito grande, mesmo eu nunca tendo falado de Deus em sala de aula, porque não era o contexto, Mas mas a forma com que eu conduzi esses alunos no engajamento deles com o conteúdo foi diferente por causa da minha postura como cristã. E eu acho que esse é um grande desafio mesmo, sabe? E se você é um professor que está um pouco desencorajado, eu queria até fazer um convite aqui. A ABC2 tem vários grupos de estudo espalhados aí por todo o Brasil. Então, a gente tem grupos locais é, em várias cidades e nós temos também grupos temáticos. E o Igor aqui é um, um dos é, coordenadores do grupo temático de educação que é online, porque tem professores aí de todo o Brasil. Então, às vezes, você pode participar desse grupo com a gente e ser encorajado com outros professores cristãos, é, receber apoio, material, recursos, conversas, né, participar dos debates. E para você conseguir também valorizar a sua carreira aí como professor e professora, e receber, às vezes, um estímulo e encorajamento que você precisa para continuar aí na luta.
1: Vanessa, esses grupos aí da BC2, eles têm algum custo? Precisa ser associado? Qualquer pessoa é bem-vinda? É, aliás, todas as pessoas são bem-vindas, né? Mas eu digo, tem algum custo, enfim, para entrar ou não? Basta ter é, pré-requisito?
2: Nenhum, qualquer pessoa pode participar, é totalmente gratuito. É, a gente, os grupos locais, né, que muitas vezes estão retomando as reuniões presenciais, então, é, se você tem vontade de se engajar até presencialmente, nós temos vários grupos e você pode descobrir se tem algum aí na sua cidade. É, agora, a maior parte dos grupos temáticos estão online, justamente por ter esse caráter mais é, de engajar pessoas de várias cidades diferentes, então, eles organizam encontros online, geralmente uma vez por mês ou a cada 15 dias. E aí você pode participar também. Só mandar um, um entrar em contato com a gente por qualquer um dos, dos contatos da BC2, Instagram, WhatsApp, e-mail. A gente passa o contato do líder e você pode se engajar.
1: Olha aí, tem grupo de tudo, né? Pelo que eu sei, tem o de história, que eu sei que tem vários amigos que participam. Tem esse de educação com o Igor. Tem o que mais? Deve Tem ter...
2: medicina.
1: Medicina, caraca! Filosofia.
2: Isso mesmo. Tecnologia.
1: Aí, tecnologia mano, tem, tem física, muita
2: coisa. letras, exatamente, tem muita coisa, gente, muita coisa. Pode no site da BC2 tem a relação de todos esses grupos das cidades e dos grupos temáticos. Uhum. E se você também precisar de mais informações, entre em contato com a gente.
1: Muito bom, muito bom. É isso, muito bom. Gente, que papo abençoador. Que papo que eu tenho certeza que vai, assim, motivar muitos professores, galera que trabalha na área da educação, a ter novos olhares para a mesma coisa, né? Novos olhares para a rotina. Acho que isso é uma coisa. É, é muito bom, muito bom mesmo. É liturgia do ordinário. Olha aí, ó, Tish. Vamos trazer a Tiche para cá. Vamos lá. Vem para cá, Tiche. Gente, muito, muito bom mesmo. Olha só. Vanessa, obrigado pela tua presença aqui neste BTCast ABC2 foi um prazer e espero que volte mais vezes.
2: Obrigada, Bibo. Adorei também.
1: Igor, tamo junto, meu irmão. BT Cash, BT Cash Plus, BTCast ABC2. É nós. É muita coisa. É inclusive, inclusive Igor Miguel vai ser <risos> um dos palestrantes do BTD, o encontro dos ouvintes do Bibotalk, lá no dia 20 de agosto de 2022. Tá bom, gente? O encontro aí, ó. Mais é de 20% aí. das vagas já foram ocupadas. Então, se você quer encontrar Igor Miguel, Vitor Fontana, Cacau Marx, André Reink eu, Alemão de Sul, e vários outros alemão membros da equipe. É. é, o Alexandre Stoy refa. O cara uma vez postou uma foto de sunga, mano, na praia com os filhos. A gente nunca mais perdoou depois daquela cena. O cara, no momento de é. família, né, mano? Aí, mas a gente, eu, é. e o Mac, eu e o Mac não perdoamos. Eu nunca, nem tudo pode ser puro. Mas ele deletou a foto, mas o apelido ficou, agora é o nosso querido alemão de sunga. Enfim, vai tá estar boa parte sunga. da equipe bibotalco uh. lá neste grande evento, no dia 20 de agosto de 2022 lá em Alphaville, São Paulo. Paulo. O link está aqui na descrição também deste BTCast da ABC2. É, vai ser muito legal. lá. Pocket Show com Guilherme Andrade. Rapaz, vai ser demais. Vai ser Nossa, demais. que chique. É isso, gente. Todos os links, informações da ABC2, dos cursos, tudo que nós falamos aqui estão na descrição deste BTCast ABC2 de número 41 aqui em bibotalk.com. Voltamos na semana que vem com mais podcast e quem sabe a gente volta aí com mais podcast da ABC2. Vão ver se vocês querem. Me ajudem. Vão nas redes sociais aí pedir pra ABC Renovar com o Bibotalk para mais aí dois anos de podcast. É isso. Fiquem todos a paz do Senhor Jesus. Este podcast foi editado por Tuller Bibotalk Produções.